0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Koltze och investeraren Niklas Andersson.
1: Då säger vi god morgon och välkommen till podden Prata pengar. Hej på dig Niklas. Hej på dig Filip. Hur är läget?
0: Jo men det är bra, det är någonting som har hänt sen sist vi sågs. Vet du vad det är? Ja vi har ingen gäst. Det är sommar. <laughs>
1: det är sommar. Det, det är
0: sommar och riktigt varmt ute.
1: Du kommer hit utan jacka idag, fredag morgon när vi spelar in, som vanligt, när det, när det bara är du och jag i podden.
0: Ja, du vet, jag kommer ju från Norrbotten från början, jag är ju van med, med både istid och isbjörnar, så det här med
1: sommar blir lite lätt för varmt för mig. Hur, hur varmt kan det, eller vad ska termometern stå på på morgonen för att du ska kunna gå utan jacka? Minus fem. Oj, okej. Okay. <laughs> ja. Vi går vidare. <laughs> Skönt att vara tillbaka i alla fall. Och Idag ska vi bränna av lite lyssnarfrågor. Det kan ni ge tusan på. nu. Vi bara slänger oss in tycker jag. Ja. Men först vill jag lyssna lite om räkfrossan. Jag ja. vet att du var på räkfrossa. Var igår? Jajamän. Ja.
0: Jag var på räkfrossa igår här ute i skärgården. och Då såg jag en, en, ett fritidshus där de hade satt jättemycket solcellspaneler. Det tyckte jag så mm. lite roligt ut. Och då lärde jag mig, eller jag skrev nog att det var. Vad skrev jag att det var? Solceller. Okay. Och det ger ju el. Men då var det någon som sa att nej, det där är solpaneler, och det värmer upp uh-huh. vattnet istället. Men han hade en hel klippa uh-huh. ut mot vattnet, men den där klippan hade, han klätt i de här panelerna. Mm. Så det, det tog ju mycket yta och såg väl kanske inte jättefint ut Men det var det var nog det var ganska fint Jag tänkte nästan om jag hade ett stött på Ove Sundbergs <laughs> Fast det är ute Vad men, trevligt Men räkfråsen, det jag tänkte på där var faktiskt Vi beställde ju in då en, en öl till det här mm. Och öl likväl som om man dricker en kola Man vill ju inte ha den varm Nej Det är inte gott Och då tänkte jag så här precis som sparande För att här satt jag då med en... en i styrelsen i bostadsrättsföreningen mm. som berättade för min andra för, yeah. kompis i föreningen varför man ska spara långsiktigt och man såg Oj. ju bara ögonen var större, oh, yeah, större och större yeah, yeah, yeah. och större så han sålde ju in Avanza här och jag lutade mig bak och bara, <laughs> och då kom jag på att det har ju tidsvärde, man måste, ju mm. tidigare man börjar mm. desto bättre like och kopplingen till ölen mm. ju tidigare du börjar dricka ölen Aha. desto kallare är den all right så att det finns ett tidsvärde Härlige. både när det kommer till att börja spara pengar mm. och till att börja konsumera den här läsken eller ölen så fort den bara kommer in och är kyl. För annars är det som när man är utomlands. Den är varm innan man får maten.
1: Exakt, så är det. Så är det. Och, och, och där är, blir ju ett medskick då att så där, man kan ju prata tidigt och det kan vara att man ska vara ung då. Men någonstans ser det så här... Sitter man och lyssnar på den här podden och inte är 18 så är det så här Sätt bara igång Det spelar inte så stor roll Det viktiga är att, liksom, att komma igång
0: Ja och det borde kunna vara så att om man är lite klok och tycker att det här med sparande verkar roligt Och vill komma igång även om man inte jobbar eller man kanske pluggar mm. Man skulle ju teoretiskt sett kunna försöka dra ihop en liten presentation Och äska lite pengar av föräldrarna om man säger att man vill komma igång med ett långsiktigt sparande Just det. Många föräldrar kanske mjuknar och säger att ja men du kan väl få någon eller några hundra lappar Kanske Ja kanske Kanske
1: Ja men det är ju kanske svårare att tacka ni till som förälder än att mm. man vill gå och köpa godis. Sen. Så det är Kul. Sen i veckan så har ju också amorteringskravet kommit. Har vi sett några fallande bostadspriser? Inte än kanske, jag vet inte. Men i onsdags var det väl första juni som amorteringskravet började, började gälla. Oh. Och, och det har ju varit mycket snack om det här. Många förstår sig på er har ju skrivit till medierna i veckan att det är lite stökigt. Och det är en bubbla, vi har ju pratat lite grann om det också. Att priserna har växt betydligt mer än vad lönerna har gjort och sådär. Vad, vad tror vi? Det där är en svår fråga och den kan
0: nog fortsätta säkert att svälla och kanske pysa ut och en bubbla behöver inte spricka.
1: Nej. Och det behöver inte vara en, en... Men det kanske mattas av lite utvecklingen snarare. Jag känner i alla fall nu. själv att amorteringskravet, det känns som att många banker är liksom, man har kört det under en läget tid. Så att just amorteringskravet känns inte som att det gör liksom världens skillnad. Skulle det i kombination med liksom sen bli att, att räntan stiger så är det såklart att, att det kan bli liksom en förändring. Det blir dyrare mm. att bo. Ja, och bankerna har ju redan haft den här självregleringen. Ja. Sen menade man väl att, att den självregleringen inte har fungerat så bra som den borde ha gjort. Så det därför det. man klev in och gjorde det här. Men nej, jag vet inte. Det ja Så, så det kan det nog vara Erik.
0: också. Nej, men att man säger att man, att man ska ha en självreglering och det här med att amortera ner till 70% inom 10 år eller 50 mm. år på allt det har i alla fall SCB redan haft mm. sedan sen länge faktiskt. Mm. Men frågan är hur mycket undantag är det? Och i, I dagsläget så har ju Finansinspektionen makrotillsynen som man fick ta över från eh, Riksbanken Just och där kan man väl se också om skulduppbyggnaden i samhället fortsätter uppåt, ja men då måste man ta till andra, andra medel för att kunna få den under schack och eh, ja, det är väl lite underbetyg kanske till banksektorn att mm. man faktiskt var tvungen att få till en, en reglering på det här, en mm. lagstadgad re- mm. reglering istället för bara en självreglering, Just det. Det, det är ett minuspoäng mm. he- helt enkelt men Reglerna har funnits dessförinnan och jag, menar, jag har också hört att man ska komma med, med regler som sett ett
1: skuldkvotstak på sex mm. gånger årsinkomsten. Just det. Och vet, det innebär att du inte får. Totala lånebeloppet får inte vara mer än sex och en halv gånger. Se,
0: sex gånger årsinkomsten. Sex gånger, sex. Och SEB hade fem mm. gånger årsinkomsten. Sen ett som alltid, gånger. det kanske var väldigt mycket undertag. jag vet mm. inte. Men, men regleringen har ändå funnits. Nu är den på plats, den är lagstadgad. Och många vill väl kanske försöka köpa lägenhet mm. innan eller kanske sälja ja, innan om det är så att man tror att det här kommer att påverka för det som vi har sagt tidigare om man tror att en lägenhet stiger i pris 10% nästa vecka då köper man idag. Tror ja. man att
1: den faller 10% till nästa vecka, då säljer man idag. Fast är det så enkelt då? Att alltså, köpa förstår jag ju, men att sälja alltså om, om man nu tror att, bostads, alltså att bostadspriserna ska falla, och då pratar vi liksom bostadsrätter är det så att man då bor i en bostadsrätt att man då, då kränger man den och så, och så skaffar man sin en hyresrätt? Jag tror ju inte att det är så enkelt. Nej. Det, är, det, är ganska, det är mycket mer trögrörligt än att så här, gå ur aktiemarknaden. Ja, det så. är en otroligt trögrörlig marknad för du ska ju faktiskt flytta ärslätt från en eller till en annan.
0: Så frågan är om det är så enkelt. Nej, men är det så att du har stått i funderingar att kanske köpa nytt boende mm. så, så kanske det är så att just nu inför en här reglering när man inte riktigt vet ja, vad som händer ja, att man kanske till och med säger att ah, jag, jag slår slag i saken nu. Ah, okay. Det kan ju ja, vara t- så t- att t- man t- säljer t- sin lägenhet t- skriver på kontrakt mm. och sen letar ett, ett nytt boende och sen har man en liten övergångsperiod ja, där och löser det på något sätt. Jag har haft en kund en gång som stack iväg i, i, i en i en äh, segelbåt i tre månader ja. med hela familj och barn och allt vad det var. <laughs> vad Sen kom troligt. de hem och flytta in i det nya. Mm. Det går nog inte att säga att det är så enkelt för Nej. det är en trögrörlig marknad. Det är boende mm. vi pratar om. Men jag tror någonstans när det blir sådana här förändringar med regleringar att man blir lite orolig det skakar till lite grann det kommer ut många nya lägenheter man vill gärna sälja mm. för att man tror att det kanske ska komma en sättning. Det här är egentligen samma sak med, som om det kommer externa händelser i marknaden som är Kanske förväntade men man är ändå lite osäker på vad som ska hända. Exakt. Ta Feds räntehöjning den 16 december förra året. Mm. Den första höjningen på nio år och marknaden förväntar sig nog att det skulle nog hända. Mm. Men det blir ändå lite jobbigt när det väl händer. Kolla Brexit nu, 23 juni i år. Även om, där vet vi ju inte riktigt utfallet. Många Nej. hoppas väl på att det inte blir rav. Men det där är ju också, också något säkerhet. som kan sända mm. chockvågor och att man kanske säljer av sina aktier dessförinnan ja, faktiskt. Så det kan ju vara så att vi ser en liten sättning i marknaden dessförinnan för att man tar bort man tar bort spelmarkerna. För när det kommer något nytt på marknaden man vet inte riktigt vad man... Okej, okay, jag vet varför jag står långsiktigt men kortsiktigt, vad händer? Hur tänker mm. jag? Hur tänker folk runt omkring mig? Jag, vet vad, jag tar bort spelmarkerna mm. från bordet en liten stund mm. och då kan vi få det lite turbulent. Mm. Till och med så till en milda grad i det här fallet nu spårar vi ur men... Finansinspektionen har krav nu på storbankerna att ta fram handlingsplaner för hur de ska kunna hantera en extern marknadschock. Mm. Om vi får en Brexit den 23 juni okay. då förstår man digniteten och magnituden av det här verkligen. Och så
1: sannolikheten att man bedömer att den finns. Att den finns i alla fall.
0: Ja. Och det är samma sak här med lägenheterna. Tror man att att den regleringen ska slå hårt på ett eller annat sätt. Mm. då är det nog folk som agerar dess för innan. Vi har sett det har varit mycket snack om amorteringskrav. Och vi har sett att det har blivit rally på priserna för att folk har velat köpa dessförinnan. Exakt. Och folk tänker bara på vad det kostar i månaden. Hur... Ja,
1: det är det man utgår från hela tiden. Och, och jag har också sett i många annonser här i, här i Stockholm. Det har säkert varit på andra delar i Sverige också. Så har man liksom skrivit explicit i annonserna att tillträde Eh, före första juni ja. och det är så här, då känns det ah, lite håsat just nu ja. men lite osäkerhet vi, vi kommer ha en fråga sen också om det här, så mm. vi kan komma tillbaka sen eh, i veckan också så har vi haft en eh, eller börsen har haft en väldigt lyckad notering i Paradox som vi känner väl från eh, den här podden vi hade ju Fredrik här tidigare vi har haft Spiltan här också som eh, är storägare Uh, unga aktiesparare hade ju ett event hos dem också för uh, en vecka sedan ungefär. Vilken lyckan notering Niklas. Åh oh, herregud jag sitter och kollar small här. till.
0: Ja man skulle kunna säga från Jönssonligan. Lik- Jönsson Vilken jädra smäll. Ja. Den är upp 73,4% från galet. 33
1: kronan den noterades mm. på. Uh, jättekul. Det är det. Um, och både du och jag äger också ska vi säga lite grann. Jag köpte Lite grann inför och du är väl indirekt ägare via Spiltan då? Jag är indirekt ägare
0: via Spiltan och där såg man att kursen låg på 5000 kronor dessförinnan. Den har ju svält en hel del Spiltans- i med förvärvet kurser. av Paradox mm en kurser som handlas via alternativa. Sen såg jag att det tradades, eller handlades lite aktier på, upp, på 6 000 kronor i okay. aktien därefter. Mm. Så det är 20 upp. Så vi kommer nog få se en rätt ordentlig uppgång även på den. Mm. Stämman är på måndag. Förra året kom Per och Börsson ut på en, en eh, kamel. <laughs> nu får vi se vad som händer i år. Men, men som sagt, det var en otrolig uppgång. Och här måste jag ändå säga, vi har en liten... En liten kärleksgnabbmäklarna emellan, men det här var ju en otroligt viktig notering för Avanza. Mm. Den största de någonsin har gjort och det är kul att se att det faktiskt har gått hem. Verkligen. Och inte nog med det. Det var ju även en, en milstolpe egentligen för crowdfunding epitetet. Mm, verkligen. För Peppins gjorde ju, de satte av var det runt 100 miljoner va? i ja, först, Som först, först till kvarn, kvarn just, förfarande ja, det och så får man betala med sitt ja, ja, precis. Och, lite dit- och. och det där är ju lite roligt för det visar mm. ju också att crowdfunding är här för att stanna. Man, man har en, en given plats så där har vi också
1: vår finansmarknadsminister. Ja, det. för detta då Peter Snodfarni. Norman som sitter med er där också. Ja, men det är intressant. Och det som jag tyckte var, var kul med det var att om man var då snabb på pucken och var först i kvarn. Eh, och kunde liksom då kunde man få köpa de här aktierna eller andelen aktier som man ville ha. Mm. För sen, jag tecknade mig också. Eh, via, via Nordnet och där fick jag liksom 50 aktier och hade väl tecknat 300 då. Mm. Så att liksom, det, blir, det blir ju liksom ingenting av det då eh, för att den är så övertecknad Och det har vi ju sett i många introduktioner sista året. Och där blir det lite grann med olika bolags korpavdelningar också,
0: vad man fokuserar på. Jo. Ibland kan det vara så att man vill ha en ägarspridning och, ja. många småsparare ibland så favoriserar man stora institutioner och då får vi brösmulerna. Men likväl, det är ju klart att det är tråkigt när man inte får en jättetilldelning. Men du vet, Filip, det är den här späckmiljön vi lever i. Jag hör folk som, vänner och bekanta som säger att jag ska konkursteckna. Och att man man använder det som epitet och man tecknar för ohyggliga summor. Flera hundratusentals, miljontals ibland. För att, men, men man vet att man inte kommer få det tilldelat ah, men man tar is och man ah, nästan, <laughs> nästan spricker och sen tecknar man på 51 11 olika depåer på olika ah, banker det. och det där ser man ju i sociala medier på Twitter också mm. och det förstör ju marknaden, jag förstår, ja, att, mark- jag förstår att de gör det mm. det är ju, ju konstigheten, det... jag förstår det men, men, men det förstör marknaden jo, lite ja men det gör det och det gör ju också att man får kanske liten tilldelning det. När, det, när det blir väldigt övertäckt. Det är många som vill vara med. Det är en eh, noteringsperiod eh, vi befinner oss i. Just det. Och det gör ju när man får liten tilldelning: antingen så säljer de av de som gör lite snabbvinst, och de som vill vara långsiktiga, de
1: måste köpa på sig mer, och då ja. trycker i kursen Exakt. ännu mer. Vi går vidare. Jag, innan vi går in på dagens första fråga så tänkte jag också bara säga att det var lite kul att du och jag blev uttagna i ett fotbollslag. Vi har ju något som heter hashtag 11 eller inte vi. Mm. Det, var, det är någon profil som heter kommer ihåg som har startat det här nu. Uh, ja det är, det är Gustavs aktieblogg Gustav är älskar ju utländska aktier ja. Jag lunchade med honom för några dagar ja, sedan tydligt. Han ville ha en update
0: på ja. för Han är ju ingrottad <laughs> i utländska marknader Och ju, det, jag måste säga, det roliga med Gustav Och Gustav, Gustavs aktieblogg är att han, ju, ju konstigare är det namn ja. Desto bättre Han okay. älskar dem Jag kan märka att min hjärna bara liksom min hjärna fungerar så att den bara rallierar bort bolag med konstiga namn. Jag tittar inte ens på dem och så inser jag själv. Men Niklas, varför tittar jag inte på det här bolaget? Sa, nej, det var konstigt namn. Att det är någonting, vi lever i ett informationssamhälle och vi kan inte ta in allting. Ja, man sollar så. på lite olika grejer. Jo, det är jättedumt. Mm, det, är jättedumt. det kan ju vara jättefina ja, bolag. visst.
1: Mm. Så är det. Men 11 är lite kul i alla fall. Det har blivit en grej på både Instagram och Twitter där det då handlar om inför fotbolls-EM nu som går i Frankrike. Att man ska göra sin 11, Alltså mm. göra en startuppställning med elva spelare fast det här då är bushbolag istället. Mm. Och då var det Aktiereket som var en känd profil på Twitter som hade gjort lite annorlunda och gjort en elva av lite Profiler eller personer istället. Och där var både du och jag med. Jag var vänsterback och du var högerback. Nähe du, jag var mittfältare. Nej, höger-mittfält. Nej, nej nej. du var högerback. Men vad fan? Mm, du var högerback.
0: Nej, men, men alltså på en av de här var jag ju mittfältare. Och sen så var det ju överköpt till, till en annan startelva. Okej. Okay. Ja, vi får kolla igen. Ja. Jag, är, jag är säker på att det var höga backar. Men, men, men Just... hade jag varit mittfältare så hade det varit lite dumt för multiplexpansion att jag har, jag har gjort att jag ännu
1: hellre och bättre back. Ja. <laughs> jag tyckte det var jättekul i alla fall. Så nära har jag inte varit ett våpåslag på väldigt länge. Så det är ju kul. Och vet du, då var det ju EF, eh,
0: Jesper på, på EFN. Ja. Han gjorde sin egen startelva och då drog han över mig och så fick jag bli back ah, där. Aha. Och Per H. han var, var också med i backarna. Just det. Nej, nej, det var där jag var mittfältare. Tror jag ja. Och sen så var Per och Börje som back Precis. Och, och vad heter det nu Då hade aktieriken sagt Nej, 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 jag har redan investerat ja. Och då sa nej, vi har kontrakterat honom Och tagit över honom, inte sett det Det är han klart påskrivet och klart Och då kommer en väldigt också en bra profil Erik, han säger på, på IG Markets följ honom för att han har fantastiska grafer Jag älskar dem Otroligt duktig kill Och skriver också faktiskt om morgon, morgonutskicken mm. det, det är en Ja, det, det är värt en omnänning För han är helst Det är mm. många av de graferna jag har sparat på min dator Kul. Då kom han in och sa Typisk hostile takeover
1: <laughs> Bra, det var roligt mm. eh, Men då går vi in på veckans första fråga Och det är från Albin och den här bygger på det vi pratade om tidigare nu med amorteringskravet för han funderade på amortering av bolån och undrade om man bör amortera på bolånet hela livet och vad som är Liksom, eller när det är rimligt att liksom fasa ut belåningen. Och då kan vi säga så här, det här nya lagkravet som har kommit har ju sagt att man ska först, det är en lite tvåstegsraket att man ska amortera 2% av lånebeloppen ner till 70% och sen 1% ner till 50%. Så har man mindre än 50% i belåningsgrad så behöver man inte amortera. Men han undrade då om, eh, om explicit 60% är en rimlig belåningsgrad och sen eh, sluta amortera. Nu går ju inte det riktigt med det här nya kravet men det är lite intressant vad tycker eller ja, ja. Jag har facit. vad tycker du har du fasit ja, ja. Johan Adam Johan Adam ja helt ja. Rätt, ja. svaret är
0: ja. ja svaret är helt, helt klart ja på, på frågan att 60 är rimligt Jajamän, nästa fråga ska jag eh, 60 är absolut mer än, än rimligt tycker jag jag brukar säga så här så tvingas
1: man ju då ner till 50 nu skulle jag säga mm.
0: men, men så här Det det är viktigt att ha en balans mellan reala och finansiella tillgångar som vi har varit in på tidigare och en bostad är en stor investering för de allra flesta. Det skäl väldigt mycket pengar. Det det låser fast, låser in mycket pengar i form av en kontantinsats. Och sen ska man amortera på det. Men jag menar som Magdalena Andersson på vanseforen för något år sedan bästa spartipsamorter på bostaden. Mm, ja. Kom igen. Jag, jag, jag pratar om det än idag. Vi pratar om TL85, ja. nu, man pratar om det 16 mm. år senare. Mm. Jag kommer prata om Magdalena Andersson hela livet med att det är så otroligt <laughs> fel att säga en sån sak. Samma sak politiskt som politiskt korrekt kanske. Ja, men då ska man säga att man inte vill svara alls. Nej. Eh, på samma sätt som eh, Börje kolm förra veden då på Investor som nu är på Patrice Industries mm. sa att den största risken långsiktigt är att stå utanför marknaden. Yeah. De som sitter och lyssnar på det här som har pengarna i madrassen det finns eh, malar och allt som checkar upp dem peppar peppar det kan börja brinna de kan försvinna. Antisimex grundades 1934 mm. på den tiden Antisimex står för mot vägglös på den tiden så var hälften av hushållen i Sverige hade vägglös. Mm. Det kan också checka upp dina pengar så att nej, någonstans en balans mellan finansiella och reala och det vi menar med det för de som inte har lyssnat på det tidigare avsnitt är att du har en bostad eller en fastighet eller sk- skogsfastighet, eller vanlig fastighet eller bostadsrätt eller vad det än är där låser du in väldigt mycket pengar yeah. och att då både låsa in lägga in en kontantinsats och amortera en stor slant varje månad. Ja, det dränerar ju väldigt mycket kassaflöde. Yes. Och, vilket gör att om du då går till tandläkaren och det blir lite dyrare än vad du har tänkt dig och, 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 då, kan du, då kan du liksom inte säga att ah, jag är en obelånad skog och då kan man säga jo fast jag vill inte ha tallbar jag vill ha pengar på kontot. Tack. Mm. I morgon är mm. Så att man måste ha den där balansen. Och som, som jag skulle se att den balansen ser ut om man då äger sitt boende, då har man är en bostad. Man har en kontantinsats där i. Nu har Albinan börjat komma ner mot säg, 60% som vi pratar om här. Sen vill jag att man har en buffert på konto. Mm. Och den bufferten är olika beroende på hur mycket man behöver. Jag tycker två-tre 3 löner 50 000 räcker gott för mig. Mm. Har man, man två vuxna, två barn. Man har villa och fritidshus och lite bil och hit och dit. Då skulle jag gärna se att man har några om 100 000. Mm. För allt kan hända, en panna kan gå sönder ja, eller vad som helst. Visst. Och sen får man ha lite målsparande till semester och, och om det är en ny bil eller man får köpa tält eller vad, vad man än vill göra. Mm. Och sen ska man ha ett långsiktigt sparande. Så att all den typen alla de här boxarna egentligen alltså både bostad, buffert, målsparande, långsiktigt sparande slash pensionsparande om exact. man skulle vilja äh, öronmärka det. Mm. Men att då fortsätta amortera på bostaden nej, alltså grejen är att det handlar om att öka sina nettotillgångar om om någon frågar mig så ja Niklas, ska jag amortera eller ska jag konsumera och om jag vet att den här personen är någon som konsumerar och har svårt att hålla i pengarna och och inte sparar då skulle jag nog säga nej du ska amortera För, för det är ett otroligt dåligt sparande. Det är ett mm. värdelöst sparande idag. Men det är, är att... Att men det är bättre än att shoppa. Det är mm. bättre än ingenting. Mm. Och Det sänker faktiskt risken i hushållet och det, det ska man inte förringa. Nej, så det är inte bara att allt måste vara strängt kalkylerande, nyttomaximerande utan right. det kan också faktiskt vara så att det är rätt skönt ibland mm. att faktiskt sänka risken på samma sätt som att jag köpte, min... Eller jag köpte bilen som, som jag och tjejen äger. Mm. Det kostar ohyggliga pengar. Mm. Och jag använder den till affär, Men det är en vardagslyx som jag unnar mig. Ja. På samma sätt. Bara för att dra parallellen. På samma sätt så kan det vara så att man amorterar, inte för att det är strängt kalkylerande, det var inte bilen heller Nej. men det är skönt mm. att sänka skulden mm. och känna att man blir av med det där och att om räntorna skulle smälla upp för det kan hända yes. att man inte riktigt har den risken 1985, mm. då hade vi en annan valutaregim, där hade vi fast växelkurs, mm. den small 92, mm. då höjde vi diskontot som man kallade för på den tiden med två procentenheter och då var det färdiglånat med pengar i Norrbotten. Man kunde Aha. inte låna några mer pengar överhuvudtaget. Hmm. Och sommaren 2008
1: då var bolåneräntorna över 6%
0: på bankerna. Det ska man inte glömma bort. Nej,
1: man ska inte glömma bort det. Och När man då amorterar så blir det ju om rentan då sticker långsiktigt så, det, så kommer det ju Alltså andelen eh, räntekostnaderna mm. var liksom lägre. Och
0: sen är det ju så, vi har ju en skattereduktion på 30% idag. Den mm. tror jag inte riktigt man vågar fasa ut om räntan nej, börjar ticka upp nej, och uthålla och anpassa sitt liv. Men i den år. är ju frågasatt. Den är, den den är, är ju verkligen. frågasatt, den har alltid varit. Men därav, jag ska inte bli för långrandig, nej. men balansen mellan reala och finansiella tillgångar och är det så att man har en lite högre skuldsättningsgrad eller en en högre belåning på sin bostad vi säger 85% då tycker jag att det kan vara vettigt om man då sätter av 3000 i månaden som ett exempel sätt av 1000 till amortering och 2000 till sparande men nej, jag tycker inte att det är rationellt tokamorterat på bostaden. Och det finns en anledning till det också. Vi köper för att bo i Sverige. Mm. Kommer ni ihåg, ni som har sett The Big Short när man var in på en stripklubb och, och strippan <laughs> ja. sa att hon ägde en kondo hit och dit och ditt och Hon hade fem bostäder. Ja. vad då? Alla gör ju det. Ja. Eh, det. Det är inte o- o- okej okay att, att tro att alla i, i samhället har möjlighet att köpa fem bostäder. Det har vi inte ens i Sverige idag. Och det visade någonstans hur skevt det var. Verkligen. Av den anledningen, där där kanske man uppenbarligen kunde kunde köpa för att spekulera. Och i Kina också så pratar man om sådana här spökstäder. I Sverige köper vi för att bo. Vi flyttar inte bara för att priserna går ner. Och det gör att, då spelar det liksom ingen roll om bostadspriserna går ner 10% för banken kommer inte knacka på dörren och säger du bostadspris har gått ner 10
1: vänligen gör en fullständig på på ditt lån för nu börjar vi bli lite osäkra. Ja, det känns ju långt borta att det, gör det skulle de kunna inte. Bli, Nej, och det är inte det har vi funnits sådana exempel i USA och så Jag vet kanske i Sverige någon Sverige gång. Sverige gjorde det inte ens på 90-talet nej, vi okay. gjorde
0: det inte explicit vad vi kommunicerar utåt gjorde gjordes det inte heller i, i Baltikum när det small där. Nej. Och det gör att när man lägger ner någonstans på 50 procents belåningsgrad mm. då tycker jag hellre att pengarna ska jobba på i en yeah. långsiktig portfölj för där jobbar de på bättre. Ja. Och ni vet, sista nu, ni vet vad vi har sagt tidigare att om man ska bo långsiktigt och bostadsmarknaden kan gå upp några procent mm. genom att ha en belåning så arbetar dina pengar på ännu bättre. Yeah. Har du en miljon, köper en lägenhet för en miljon, lägenheten går upp 10% glömma att den kommer göra det över övertyd. Det är helt orimligt, jag vill bara säga det. En kan inte gå upp 10 om lönerna går upp 1 Det, ah, det går orimligt. inte. Nice. För det gör att, att priset bara eller värderingen bara sväller och sväller och sväller och sväller och, sväljer och det, liksom, det det släpper kopplingen med verkligheten. Jag skulle vilja dra en, en liten koppling till aktiemarknaden där. Mm. Det är som att säga att priset på en aktie Sväljer och sväller och sväller och sväller. Men vinsten inte hänger med. Nej, Vad nej, händer då? Jo, p-talet sväller som tusan. Exakt och till slut så går det tillbaka. I mm. samma som med bostadsvärderingen. Skulderna kan inte öka, 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 öka och, och lönerna vara halvmåttligt sådär. Det går inte Nej.
1: för att det blir liksom så stor diskrepans. Men det, det som, och jag svarade Albin på det också jag fick det per mejl, och det som är så viktigt här och det som vi försöker trumma på vi får ju väldigt mycket frågor och väldigt mycket liksom, sådana här explicita frågor. Och 60%, det är ganska svår siffra för att liksom hålla sig till. Det som, det som jag tycker att du är inne på bra och det som vi alltid försöker svara, på det är att den här balansen i ekonomin handlar om att det som liksom, har de här olika typerna av sparandet amorteringen är en såklart. Eh, men, sen också, sen, men sen vilken nivå, det, det måste man ju känna lite själv. Mm. Vad känns bra i magen? Mm. Eh, har man 85 Och ja, det är klart att det är betydligt mer än 60. Sen finns det andra liksom, dimensioner av att man kanske blir tvingad till att ta en belåning på 85 för att du behöver ett boende, du har inte mer eget kapital att skjuta in och sen tvinga banken dig att amortera då de här 2%. då kanske det är mer än den där tusenlampen som så det finns ju yttre faktorer men så länge man liksom kämpar för att behålla den balansen eh, så, så kommer man att lyckas väldigt mm. väldigt bra
0: och det är just det man köper att köpa för bok så för att det kan ju vara så säga att man har en lägenhet för en miljon ja man har en 60% i är mm. 600 000 och bostadsmarknaden smäller 50%. Mm. Då är bostaden värd 500 000 och du har ett lån på 600 000. Precis. Det är klart, det, då, det är ju jobbigt. Ja. Men, men det, det är därför jag också säger det här med om man är, köper och bor långsiktigt. Eh, och sen vi som är unga, nu är ju, vi har ju alla olika ålderskategorier av lyssnare. Men de som är lite yngre, de är ju i början av bostadskarriären och så köper ju på sig dyrare. Kanske när man får tillskott i familjen och så. Och man köper och säljer ju samma marknad. Ja, exakt. Eh, och sen är det ju faktiskt så att ju, ju, större, oftast, oftast, mm. ju större lägenhet desto billigare också. För att den 110 kvadraten är inte lika dyr som den 18 kvadraten. Nej. Eh, men det här med, att vi inte tappar svaret där på, på, med, med belåningen. Mm. Har du en lägenhet för en miljon, betalar den kontant en miljon och bostadspriserna går upp 10% vilket är orimligt över tid, så har du fått 100 000 i avkastning yes. eller 10%. Yeah. Om du har en 60, 50% i belånskott har vi förblänklare. Mm. Har du en 50% i belåningsgrad så innebär ju det att du fortfarande har fått bostäderna har ju fortfarande mm. gått upp 10%, det är 100 000. Yep. Men 100 000 på dina 500 000 som du har satt in, för det är ju mm. 500 000 i yeah. lån och 500 000 i eget kapital. 50% belåningsgrad. Det är ju 20% på dina pengar du Exakt. sätter in. Så att jag vill ju gärna få en, en, en hög rentabilitet på eget kapital på de slantarna som är inne i min bostad där jag ska bo långsiktigt. Mm. Och de resten av pengarna de får jobba på i aktieportföljen. Och mm. vet du vad man skulle kunna säga att jag har gjort? nej Jag har toppat fotbollslaget. jag har toppat. Och där, vi pratade om fotbollslag tidigare mm. också. Det är ju faktiskt på, 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 på Avanza det också som vi har tagit fram mm. och, och, och kör börs 11 nu. Mm. Och vi har skickat ut det till våra kunder. Och där var det så att jag och Robert på marknadsandelen vi filmade vår Asså, egen börselva ja. så alltså under hashtag 11 i sociala medier så kan man hitta det, kan man hitta det och titta på när mm. vi argumenterar för vilka bolag vi har. Mm. Men det här är ju inte kopplat till en enskild bank. Liksom att det är kul att inspirera och ja. att trycka på långsiktigt sparande så oavsett om Davansa, Nordnet, Aktieinvest, eh, Gud förbjuder, SCB,
1: Handelsbanken och det och Swedbank. Så <laughs> det kan inga, jag inte säga. <laughs> <inga att laughs> <titta på. laughs> Bra. Hoppas Albin att du är nöjd med svaret. Sen har vi en ganska snabb fråga från eh, Martin Horsman som undrade han har fått rätter av Kinnevik och sån här kan någon förklara hur dessa fungerar han har hashtagget pengar? Självklart kan vi det. Har du Kinnevik Niklas? Ja det har jag. Det har jag också. Så att vi sitter ju också med de här rätterna. Mm. Och, eh, inl- Jag måste kolla portföljen. Jag kollar portföljen nu. Eh, inlöseförfarande är ju, eh, vad ska man säga? Det är en, ett sätt för bolaget att dela ut pengar. I det här fallet så eh, Kinevik har ju haft sin ordinarie utdelning. Sen känner man väl att man hade lite mycket pengar i kassan. Och så ville man dela ut lite till. Då gjorde man det här inlöseförfarandet. Eh, och varför gör man det egentligen? Finns det. Eh, det finns någonting för utländska investerare va? Att det finns någon fördel ja, på något sätt. Jag
0: sitter här och tittar i portföljerna här ser jag ju att det ligger lite rätter från mm. Kinivik och Betsson. Och Betsson har gjort det här under många år. Verkligen. Det finns lite olika bolag på börsen som har lite så här konstiga grejer för sig. Bland annat ABB som flyttade sitt legala säte från Sverige till Schweiz Så där det. får fråga de aktieägare en gång om året Hej aktieägare, skulle vi kunna få dela ut från Schweiz istället det. för Sverige? Och då säger jag, för det, blir, det är skattemässigt fördelaktigt. Och du säger, okej, okay, ni kan dela ut en krona. Mm. Men det kanske kostar det 98 öre. Mm. Eh, men jag får lika mycket pengar i utdelning. Ja. Men det kostar bolaget mindre. Vänta nu. Bra då får jag alltså pengar från bolaget. Mm. Men varje krona som jag får kostar inte krona en krona för Nej. bolaget. Och jag är fortfarande ägare i bolaget. Ja. Så det är en win-win. Det är en win-win. Men, men här har vi Betsson då som har gjort det här under många år. Och nu även då För där har vi en ordinarie utdelning från Kinnevik och mm. sen så en bonusutdelning. Och bonusutdelningen kommer
1: de har ifrån... har ju mycket pengar i kassan.
0: Ja, och mm. den kommer från om jag inte missminner mig, jag kan ha fel, men jag tror inte det. Från när man sålde Avito det som är, är den ryska blocket kopien ja. som de gjorde 16-17 gånger pengarna på. Eh, sen har man också sålt en liten andel i sin lasada, Just det. Eh, men det var väldigt mycket pengar över. Då kommer man ju tycka ha varför delar ni ut om man inte skulle sätta dem i arbete. Men, men, men man kan ha en liksom balans däremellan. Mm. De kom in på robotrådgivningen och investerade en halv miljard i Betterment i, i USA <laughs> som har 150 000 kunder och värderade sig 6 miljarder. Men i alla fall nu har man då tagit fram inlösenrätter och som skulle jag säga att man gör det här. Det finns lite olika sätt att ge tillbaka pengar till aktieägarna. Ja. Och över tid långsiktigt så är det ju egentligen det man vill som ägare. Det är kul att kursen går upp men över tid så är det ju att man får tillbaka pengar i form av utdelning. Även om man då inte säger att det är så idag men i framtiden. För bolag som inte delar ut idag då, in, då tänker man, ja, okej okay, men de kommer att börja dela mm. ut så det är ju det är gyllene Pandora liksom Pandoras ask. Eller Pandoras ask, det kanske är fel. Men i alla fall, det, det är det man vill i alla fall. <laughs> uh, the holy grail eller något sånt där. Uh, och inlösen Ja, man skulle kunna säga att det finns lite olika sätt att dela ut pengar. Det ena det är vanlig ren och skär utdelning. Mm. Man säger att bolaget aktien kostar 100 kronor, vi ger en utdelning på 5 kronor. Vi har ja. en, en årsstämma, dagen efter så, så är det x-dag och två dagar senare så är det avstämningsdag. Mm. Dagen efter årsstämman så, så avskiljer man aktien från utdelningen. Aktien ska falla 5 kronor. En aktie som kostade 100 kronor ja. dagen innan ska kosta 95 kronor allt annat lika. Enligt universums alla lagar om gravitation på aktiemarknaden. Sen blir det inte alltid så. Sen blir det inte alltid så. Nej. För det kan vara så att aktiemarknaden går upp och då Nej. kanske den bara går ner 4,50. Men i alla fall, det är ju för att du har flyttat en 5 kronor från plånboken ja. till aktieägarnas depåer som trillar in som en slant istället. Så den ska ju falla. Med inlösen aktien då? Och sen så har vi Aktier återköp. Ja, just det, återköp. ett annat mm. sätt ge att ge tillbaka pengar till ägarna. Och men vissa bolag typ som jag tror att det var GoPro eller var Fitbit, mm. De köpte jättemycket aktier, och sen så fortsatte bolaget att smälla ner. Så att mm. man köper massa aktier för aktieägarnas pengar pengarna i bolaget använder man för att köpa tillbaka aktier i bolaget. Mm. Ja, det är ju bra om de har rätt bra koll på bolaget tror att det kommer gå bra framöver. Men om aktien rasar rakt ner Nej, genom då källan, då blir det dubbel effekt. Yeah. Dels så, så går aktien ner för de som äger aktien, men sen pengarna i bolaget har sig för att köpa fler aktier i bolaget och de går ju också ner. Yeah. Så att återköp är väldigt populärt i USA mm. och det är för att det är kopplat till vinst per aktie. Mycket incitamentsprogram för bonusar, för management etc är kopplat till utvecklingen vinst per aktie. Exakt. Och där kan man ju trixa till det. För om vi säger så här, det finns tio aktier och sen så tjänar man en krona per aktie. Mm. Ja, det är ju en krona per aktie. Mm. Vad händer om du köper tillbaka fem aktier av tio? Hur många aktier finns på marknaden då? Om du... Fem
1: av tio? Ja, fem.
0: Fem. Ja. Och vad händer med vinsten då om vinsten är oförändrad? Den dubblas ju. Då kommer vinsten per aktie vara två kronor. Exakt. Och det är så här. de som lyssnar på det här, ja, men ja Niklas, det är ganska logiskt. Ja. Eller, därför att de får, ut, de, man utformar ofta bonusprogrammen för vinst Och det är ju helt galet. Ja. För man måste ju titta på vinsten i förhållande till hur många aktier mm. som finns. Så du kan titta på den explicita eh, vinsten. Mm. Det här är ett bra exempel. Jag ska, ja, jag ska ja, komma in, ja, jag har ett ja. bra exempel här från nyhetsvepet som inte passar i nyhetsvepet utan jag tar det här istället. Ja, gör det. Och det handlar om... Eh, om bolaget som jag inte äger i min portfölj. För att man gör ju lite så där Jag vill ju tänka lite så, ja. Spännande. Ja, är det, då? det är ju 17 år jag skrivit om. Det det är ju Swedish Match. Så ja, det har jag i min portfölj. Ja, och av en anledning. Av, och vad är den anledningen? För att jag snusar. För att du snusar Usch på dig. Och, och då ska jag säga så här. Swedish Match har återköpt nästan 60 av alla aktier. Mm. Som fanns år 1999 när återköp blev lagligt på Stockholmsbörsen. Mm. Men vinsten, den har nära halverats. Mm. Och det är här, ja, mm. så vinst per aktie har gått upp jättemycket. Men vinsten har sjunkit ganska drastiskt. Och det här är jättevanligt i. I USA att man tittar på, på vinst per aktie. Men det är, det, det är inte så jädrans enkelt. Nej. Och vi har en annan kompis på Aktiespararna som jag mm. kallar för CH. Mm. Karl-Henrik som är jäkligt duktig. Och han skriver mycket på Aktiespararnas hemsida och Jajuna. i tidningen. Och han har skrivit en artikel om det här. Så att man skulle nästan bara kunna googla på ja, det här med återköp. och man hittar man Just nog det. den. Ja. Och sen kommer vi till inlösen. Ja. Och då gör man som så här att... Eh, jag tror att det har lite grann att göra med att det blir skattemässigt fördelaktigt för utländska exakt. ägare ja, men primärt. Det det.
1: Ja precis. För jag vet inte exakt varför, men Nej. jag har hört någon sån variant.
0: Och om man då inte har i ett ISK, för det är en fantastiskt fina uppfinningen, den har vi som bara i Sverige, förutom att vi har klåfingriga politiker som går in och sätter en straffskatt som de lovade <laughs> när jag faktiskt bara fråga om de skulle göra eller inte, och alla partier som nej, ja. så gjorde man det i alla så fall då? Mm. nogbäsat. Mm. Eh, då har vi ju ISK, och då får vi ju som någorlunda skattefritt faktiskt per definition utdelningen. Ja. Eh, men utomlands är det ju inte så. Nej. Så att vi utgår ifrån att man har en 30-procentig eh, kapitalvinstbeskattning, mm. och det gör att nu får du utdelningen. Mm. Ja, Om du får en utdelning på 5 kronor mm. då skattar du 30% på 5 kronor. Ja. Du skattar 30% på allt på hela utdelningen. Och det
1: är som man har det på i Sverige. Då dras den direkt. Ja. Liksom.
0: Ja, men det är som att man har en inkomst av tjänst, mm. Hela inkomst av tjänst exponeras ju för skatt. Mm. Du skattar på allt. Ja. Men inlösen, det innebär att bolaget delar upp sig så att man får två nya aktier per, per ga, en gammal aktie. Och en, det att, en split i det också. Nej, alltså. Nej, alltså, kan man inte säga det. Nej, nej, nej inte det. Nej, nej.
1: Nej inte det. Ja men blir det inte att det blir en split för att du skiftar. Du gör en inlösenaktie och så skiftar du bort den delen i i Kineviks fall var det 18 kronor. Och så skiftar, ah, där. Ja, alltså man skulle teoretiskt typ kunna säga ja, men när man säger split
0: då, och det här är också för att lära er hur man ska mm. tänka kring split. Man brukar ofta säga 2,1 eller 1,2. Yeah. Det är en siffra, ett kolontecken mm. och en annan siffra. och Det enda jag vill att ni ska komma ihåg det är nygammal ny gammal vals. Ja. Det lärde jag mig av min ordförande i Aktiespararna Bode för tio år förut. sedan. Ja. Ja. Den ny är bra. gammal vals. Mm. För att på den första siffran det är ant- antal nya aktier. Mm. och På andra sidan kolontecket är gamla aktier. Alltså den ny gamla Två valsen.
1: Två nya för en gammal.
0: Ja, mm. och det hade ju Castellum 1,2 en ny axel per två gamla och om man då gör en split ja men då tar man ju en axel för 100 kronor och sen så blir det ju 2,1 yeah. två nya för en gammal och det innebär att en aktie som kostar 100 kronor kommer att kosta 50 yep. Man delar bara rakt av mm. Men det blir det inte när det är inlösen För att säger att aktien kostar 100 kronor då kommer det, Och man vill dela ut 5 kronor mm. Då kommer det vara två nya aktier Så att det ser ut som en split yep. Men en kostar 95 kronor Och en kostar 5 kronor Så att det blir en väldigt, ske, en väldigt skev fördelning Det blir som en liten blindtarm yep. Så att i teorin, ja det är ju som en split Men det är ett annat väsen lite grann det är det. Men i alla fall då gör man så att man delar upp en aktie till två nya mm. och jag ska kolla i portföljen nu exakt vad det står här då, ja, då, då har jag ju Betsson jag har ju fått lite fler där eller jag har ju kvar samma antal Betsson aktier sen har jag fått Betsson inlösen och den är ju bara värd 4,50 mm. men Betsson aktien är ju värd Betsson, 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 det borde jag veta 110 20 kanske var säger vi älskling Hallå.
1: <laughs> nu ska vi se Ja, det här är bra N- på det man sitter och scrollar N- den, är blyga, 108, <laughs> den, är, den, den är lite blygare,
0: 108. Den står i vassen lite grann. Den är, håller på att vara på gymmet för att träna fram sixpack. Den står i 108 spänn. Ja. Och inlöserätten står i 450. Mm. Eh, och det som händer här, ja, då blir det ju en inlösen rätt. Mm. Man behöver inte göra någonting. Den här löses in. Ja, det gör den. Den löses in per automatik ett givet datum. Och sen får man in de här slantarna på konto. Och då kan man säga... Jaha, man kunde inte bara dela ut pengarna då? Ja, men då blir det ju det här när man är utländskägare, att det blir lite bättre skattemässigt. För att om man gör en inlösen, mm. det vill säga att du får två nya istället för en då. Mm. En blir plutte, plutteplutte mm. 4 av 50 som löser sin. Då får du ju, ju avräkning för vad du en gång köpte den för. Eh, exakt. Så det blir ju inte 30% skatt Aha, på allt nej, som sant. vad det blir på utdelning, just det, just det. utan du får säga, okej, okay, mm. jag fick 4,50, mm. men kära skattmas som vill knycka mig på allt jag äger <laughs> har och har att stripa med naken,
1: jag har faktiskt betalat <laughs> lite för det här. Och där är ju också så här: Skatteverket som vi också brukar hylla för deras hemsida. Ja, den är bra. På, på den så kan man då i det här fallet, nu tror jag inte den informationen har kommit men just med Kinevik. så säger ju de sen på Skatteverkets hemsida så här, eh, så här stor del Eh, av stam-aktien. procentuell andel får man ta upp som anskaffningsvärde på inlösenrätten.
0: Ja, där är faktiskt jätteduktigt. Så har man ju, nyf- är man nyfiken och, och, och lite råd hur man ska göra, in på Skatteverkets hemsida och jag undrar, vad heter den? Aktiehistorik, ATÖ eller något sånt där. var mm. varenda bolag på börsen och det det. alla händelser som har alla händelser som någonsin har varit i bolaget i princip. Du kan gå tillbaka till splittar, nyemissioner, fondemissioner omvända splittar, allt och, och det är, se vad som har hänt ja. Mm. ja, Det är väldigt matnyttigt, precis som du sa där också okej, okay, hur ska man tänka? Väldigt, väldigt bra Innan och ja. titta där Trots att det är en myndighet så, så har de faktiskt en väldigt fin hemsida. <laughs> det och det har de vunnit pris för. <laughs> ja, det har de kanske gjort. Bra.
1: Vi jag hoppas, Matja, att du fick eh, svar på uh, det här med inlöserätter. Det är lite mäckigt, men pengar betalas ut. Ja. Vi kan också bara lägga till också att de här mm. inlöserätterna handlas ju också. Eh, och där såg jag i Kineviks fall att där kunde man sälja dem för 17,90. Och, och då kan jag tänka mig att då sitter ju någon. Det var för någon dag sedan. Det är kanske inte är likadant nu. Men då kanske någon som tänker då att men jag är. Jag jag är beredd att sälja de här för 10 år mindre för att få pengarna nu istället för att vänta till 20 juni eller vad det nu är när de här betalas ut. Ja det där är ganska intressant för det går att göra en arbitrageaffär och en arbitrageaffär det är en riskfri affär. Sen är det ju kortage det va? Ja. Att Så att det men... behöver bli ordentliga volymer kanske för att det ska ja, bli en... För Jag har satt och
0: funderade på det där i, i Betsson förra året. Jag hade, t- mm. jag hade tänkt att köpa Betsson inlösenrätt för jag vet inte några hundratusen, en halv miljon någonting. Mm. Bara på, på kreditlinan för att trycka in. Okay. För det fick jag någon tio billigare. Mm. Men, och, och då hade jag gjort en 2000-2500 kronor riskfritt. Mm. Mm. Det för, jag tror att det är så på Avanza jag tror säkert att det är så på Nornet också. Att om man lägger en order så kan man, man får obegränsat antal avslut i samma papper. Så det spelar egentligen ingen roll om det är ett avslut eller tiotusen avslut. Du får ändå bara ett korta den dagen. Och, och där kan det ju vara så att man, vad heter det, köpsidan ligger på säljsidan ligger på 17.90 och, 90 och mm. köpsidan ligger på nej, köp ligger på 17.90 och, och sälj ligger på 18. 18. Man vill mm. sälja för 18 det man då får när, man, när de här löser sina automatiskt ett givet datum i Just framtiden. Det. Men köpa säger nej, 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 nej. Vi ger bara 17.90. Och, mm. och då kan det vara någon som tänker så här, okej. Okay, Antingen kan jag vänta och få 18 eller så kan jag sälja den för 17,90 trots att jag får 18 om jag väntar. Men jag behöver pengarna för det finns andra intressanta investeringar. Yeah. och Då vill jag lägga upp liksom väldigt mycket pengar på köpsidan till 17,90 men det är ju så här: robotar också som ligger och handlar i de där. Och är det låg 180-200 miljoner mm. på köp- och säljsidan? Och när du lägger en order, ja, då blir du faktiskt satt absolut längst bak i ledet. För det är ett led även på börsen när man tittar på köp- och säljsidan. Det är alltså en kö. Ja. Så att om du trycker på köp så blir du ställd längst bak i kön. Och sen så om det görs ett avslut då på 1790 som du har säger att ja men det kan jag betala. Och alla andra som står där, om det är 100 miljoner före dig så Måste de 100 miljonerna betas bort eh, innan du. Men om de, om de på något sätt dras bort så tjup, ner till 17,80 ja, då står du själv på 17,90. Då står du först i köen. Yeah. Eh, men det där gör att det var nog väldigt svårt att kunna få till det där. Men jag gjorde så här att jag var beredd att gå ner i pris okay. från 17,90 mm. eller gå upp menar jag. Gå upp. Från 17,90 kunde jag betala 17,92. Mm. Och, 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 men lägga ännu mera pengar mm. lägga ännu större köporder för hade jag fått igenom allt då hade det blivit en jättefin affär risken hade ju varit om jag inte hade fått ett avslut på de här en halv miljon Nej,
1: exakt. för då hade hela affären fallit Just det. så därför är den inte riskfri men i teorin i teorin ja, så kan det vara så vad bra nu ska vi ta dagens sista fråga, och den kommer från Jakob på eh, Twitter. Han skriver skrev: så här, Kan inte ni prata om Castellum och hur en ny-emission fungerar i nästa avsnitt? Och Vi pratade lite om Castellum tidigare. Eh, de har ju köpt upp Norporten, nu, i och med det har man gjort en ny-emission. Eh, nu vet jag, att du kan detaljerna om just den här nya-emissionen. Men ska vi säga någonting liksom generellt om hur en ny-emission. Fungerar. Ofta är det väl så att man kanske, antingen är det för att bolaget liksom blöder pengar eh, och behöver få in nytt kapital för att liksom, överleva framåt eller så är det som i det här fallet att Norrporten eh, går in och eller Castellum går in och köper Norrporten och behöver tillskott för att kunna förverkliga den här
0: affären. Ja, man skulle säga att det primärt finns två olika typer av nya nyemissioner. Det finns defensiva varianter och mm. offensiva varianter. De defensiva varianterna är om man... Eh, om man blöder pengar om man inte riktigt får någon lönsamhet och man, man börjar liksom använda kassan kassan sinar och man måste göra ny mission för att få Just ju det. nya pengar för Är man det har lite ju... som vi
1: har varit inne på med SSAB va? Det gäller att hålla lite koll på det Ja
0: och varför det kan vara så att pengarna tar slut också Jag menar, ja. om det är så att man, man inte får någon lönsamhet man blöder pengar och man har lokaler att betala och personal att betala och leverantörer mm. att betala så, så pengarna rinner ut och jag mm. om man då inte får någon lönsamhet då kommer det till ett givet datum sen kommer de där pengarna vara slut då måste man göra ny mission för att överleva annars det. är det konkurs. Ja. Det är en defensiv variant.
1: Men det I, var inte fall. i fall.
0: Nej och i de fallen så kommer man att se ordentliga sättningar i de här bolagen. Det är inte bra. Man tycker så här men kom igen kan inte stå på egna ben det är som ett barn som är barn när den är 45 och går till mamma och pappa och frågar om pengar då också mm. det är så här, men nu får du faktiskt stå på egna ben bolaget måste kunna stå på egna ben ja. annars tar man en, gör man en ny emission och gör man det för många gånger nej, äh, det är inte bra det är nej. inte bra nej. alls Castellum gör ju en, en, en offensiv variant <laughs> ja. och där är det så här. okej, okay, vi vill bli störst på börsen förbannat Castellum Baldi var störst när yeah. det kom till, till marknadsvärde på fastigheterna, men nu är det där Castellum in och petar i gröten och nu blir de störst när det kommer till värdet, alltså på, på, på bostäderna. Och bara för att förklara hur det där fungerar så kan man säga att market cap eller börsvärdet, det skulle vara ungefär som eget kapital i bostaden. Det. Men det är ju ingen som är intresserad av hur mycket eget kapital man har i bostaden om man ska köpa någons bostad, utan man vill veta vad kostar bostaden. Mm. För om jag har betalat min bostad kontant eller har 50% belåning mm. eller 80% belåning- det är fullständigt ointressant för någon som vill köpa min bostad och de vill veta vad vill du vill betala. Mm, Sen huruvida de finansierar det med lån eller kontant, det är ju deras det business. Är exakt. Så att fastigheterna som Castellum äger är eh, högst värderat. Men, men det är ju inte säkert att alltid att man behöver högst börsvärde för det. Så det där är frikopplat. Börsvärde som eget kapital- som du har i din bostad. Mm. Marknadsvärde på fastigheterna. Det blir, okej, okay, vad skulle jag sälja min lägenhet för? Exakt. Oavsett hur de finansieras. Yes. Men i det här fallet var det en offensiv. Man ville ju köpa upp Norrporten. Mm. Som är en väldigt, väldigt stor aktör. Den skulle ju in på Stockholmsbörsen. Ja, Den skulle bli en så här dum, jättestor, ja. en jättestor notering. Koloss. Mm. ja. Och, och där får man ju också världens äldsta gallerier i luläkostning. Yep. Då det har jag ju sagt några gånger jag ska inte tjata <laughs> om det. Men det är så här: Okej, okay, vi har inte de pengarna. Men vi Nej. har ambitionen liksom att, att köpa det här, och vi tror att det skulle finnas synergier 1 plus 1 är 3, och vi vill verkligen göra det här. Yes. Hur gör vi? Ja, vi frågar vår aktieägare. Det är ingen som kommer bli så, nej fan, vad har ni trasslat till det nu igen? Så nej ha ni ska köpa det här bolaget, ni tror att det är värdeskapande ni kan få ut synergier, sänka mm. kostnader kan bli en rätt bra affär. Tacka tusen för att jag vill vara med mm. på det här. Och då är det en offensiv nyemission. Ja, exakt. Så det som du och jag, om vi skulle vilja köpa upp Stockholmsbörsen, då kan vi gå ut och säga att nu vi vill köpa upp Stockholmsbörsen, då kommer alltid någon lägga in en tusenlapp, men 99% procent kommer säga, ni är galna. Mm. Men det skulle också vara en offensiv nyemission. Jo, visst. Och, och man måste liksom offensivt kontra defensivt. Man ska väl
1: också säga med det här: då att om man äger Castellum eller ett bolag som då genomför en ny mission. För det som innebär med en ny mission är att man tillför nya aktier. Man trycker nya aktier. Och äger man då ett bolag och väljer att inte vara med i den här nya missionen, så blir man ju utspädd, som det så fint heter. Mm. Äns aktier i förhållande till aktiekapitalet blir färre än vad det var innan emissionen. Mm. Så någonstans är det väl så att äger man ett bolag och inte vill vara med i emissionen, då kanske man ska ställa sig frågan, ska jag fortsätta äga det här bolaget?
0: Mm. Och bara som en superduper snabbestad så finns det också apportemission. Mm. Och om man vill köpa in sig ett bolag det är två bönder som har två å- åkermarker bredvid varandra och den ena säger det går så bra för mig den andra säger det går så dåligt för mig och den, den tredje går och säger ni borde gå ihop och yeah. ja, fast i och för sig varför vill den som går bra köpa den som går dåligt? I alla fall det är mer åkermark. Ja. Och då kan kan den här som går dåligt, om det inte handlar om att slanta så kan han göra en in i bolaget. Där han apporterar in åkermarken och traktorerna och allting istället. För de ting är ju ett värde också. Så allting handlar inte bara om pengar utan det är ju värdet i kronor som uttrycks i kronorören. Så där kan man göra en Och bolag som kommer in på börsen. Det det finns ju en fördel också av att om det är unga bolag som växer snabbt och inte har pengar för pengarna dräneras till att växa. Då, kan man, då kallas det även för apportemissioner om man förvärvar andra bolag och betalar med nystämplade, med aktier, nytryckta egna aktier.
1: Mm. Så är det. Mm. Och vet du vad det är dags för nu Niklas?
0: Men Castellum. Ja. Eh, jo, då, då var det ju så att eh, villkoren var ju nyemission 1,2 och vi ja. sa nygammal, nygammal vals. vals. Eh, då var det ju 1,2 en ny aktie för två gamla. Ja. En ny aktie fick man texta för 77 kronor. Mm. Två gamla, stängningskursen var 127 och så var det något decimal, jag inte ihåg 127,60 mm. kanske, men 127. Så att 100, eh, ny gammal, en ny två gamla, en ny på ja. 77 två gamla på 127 mm. då sätter vi 77 plus 127 ja. plus 127 delat på 3 mm. det är 110 kronor och 33 öre det är den motiverade kursen på, eh, på Castellum efter att efter, det här har hänt, ja. o- oaktat om börsen hade varit stängd Ja, exakt. så att tänk så ny, ett, kolon ja, en bra, två, övrigt. en ny mm. 77, två gamla mm. 127, 127 Ta dem delat på tre, för man får ju tre aktier totalt. Ja. Två gamla, en ny. Då är värdet 110,33 motiverat. Just det, bra. Och nu är det dags för nysspepet. Ja. Och, och där
1: ska vi eh, prata Kopparbergs. Ja.
0: Kopparbergs levererar stark rapport. Rörelseresultatet för Q1 den var upp 5-6 procent. Och året har börjat riktigt bra enligt bolaget. Det här fortsätter bara gå. Mm. Jag såg Kopparbergs i en hippiebil i Sydafrika. Mm. Jag frågade på krogen där. De säljer tydligen bra. Eh,
1: Köper du Kopparbergs när du går på systemet?
0: Nej, det gör jag inte. Det är nej. för mycket socker. Du vet, vi har ju expansion. <laughs> eh, ne- nej, alltså jag dricker inte riktigt mycket sidor. Sen är det ju så att de har ju faktiskt Höga Kusten och Soynerts och ro också. Sofiero Soynert gillar inte riktigt. tycker jag är helt okej. Faktiskt. Ja, det är den. Mm. Och jag, Höga Kusten har jag köpt några gånger så att jag mm. köper i bolagets produkter. Ah, ah. Eh, men inte sidan. Men siden blir nog ganska med ah. sällan. Ja. Yeah. Eh, det, det är en liten sån där disclaimer att det är ju lite jobbigt kanske för bolaget om det är så att det blir en Brexit för de har ju mycket försäljning i, ah, i Storbritannien, i Storbritannien. Men, men de säljer ju också i pund vars, som man då tar hem och redovisar i svenska kronor och det har ju redan fått en sättning så skulle pund däremot stärkas av någon anledning och det inte blir en Brexit och hit och dit då, det då finns det ju en valutakjust här kanske reitan som bland annat äger pressbyrån och Sävelin ska minskar sitt ägande i dagligvarubolaget Axfood. Jag tror att jag sa det här förra gången men jag är inte säker så jag säger det igen. Jag känner igen det men ja. vi kör. De innehar 5,6% av kapital och röster mm. nu då. Just det. Danska vindkraftsbolaget Dong Energy ska noteras och det kommer bli den största noteringen någonsin oh, ja, ja, ja. på Köpenhamnsbörsen. Hmm. Du-dunk. Du-dunk. Du dunk eh, I dagsläget står eh, Novo Nordisk för en fjärde del av Köpenhamnsbörsen som stod för 48% procent av OMXs 30 200 Och HM är vår våran största aktör på börsen. Fast det är det nog Nej, inte. jag tror att det är AstraZeneca. Astra ja, Men det, det finns en anledning till varför man säger HM. Ja, varför då? Därför, ja, ja, därför att AstraZeneca noterad i Storbritannien ja, och man har en systernotering man Om man går in på Avanza och säkert på Nordnet också så kan man ju kolla ISIN-koden. Ja. Och alla svenska aktier börjar med se och sen är det äh, lite siffror och sådär. Äh. Mm. Det är det alltså, aktiens personnummer. Men, men äh, AstraZeneca har ju IE. Ja. Mm, I, oj, det, det, ja, IE tror jag. Ireland. UK- ja, hur som ja, helst, det är Strömsland. Storbritannien i alla fall.
1: Den är äh, syster här. Det.
0: det är därför man säger att, att H&M är störst. Ah, Okej, okay. mm. ja. Sen har vi exponering är ju viktigt för Kloetta. Och jag såg ju att det var en någonstans, du vet när man är på Tivoli mm. så kan man få en sån här jättefin stor En ja, kilo, typ 2 kilos Kloetta också. Netto net samkörde eh, nya TV-apparater med fotboll, man ja. såg fotbollsbilder på TV:erna, friin fotboll är ja, snart. Precis. Och så fick man så där gigantiska eh, kex och choklad. <laughs> Och det tyckte jag var väldigt roligt samkörning <laughs> okay. för Jakob som är chef mm. på Kloetta han säger ju att exponering är alltid jätteviktigt. Det är därför man kan se de här stora... Han brukar ju ta bilder när han är ute mm. i butiker och ja. så att visar exponeringar och klaretta. Ja, och jag såg ju där när jag var på, på K-Rout att det var ett stort byggsläp vid kassan full med hundratals... Det var ju tvungen att tweeta det där så, så Jakob såg det. Det var han säkert lite ja. mer, för det är kul att se om man ser det ute på stan. För han tycker att sånt där är kul och det är det han sitter och klurar på. Just det. Men fästligt nytänk. Kinesiska internetgiganten Tencent köper in sig i börsaktuella paradox, kniper 5%. Mm, inte dåligt. Och inte dåligt, det, det är liksom det, det är deras typ till Google. Alltså det här bolaget är värt 1 600 miljarder det är svenska jättestack. kronor. Så det Jag är ju... har fått
1: det här, om man, eh, om man gillar indexfonder, eh, det kanske finns i aktiva också. Men om man tittar på tillväxtmarknadsindexfonder, som är väldigt mycket, man får väl 60% Kina och och sånt där. Ofta så är det här bolaget eh, ett topp 10 innehåll. Av de största i den typen av fonder. Så att det är ju en gigant det här, alltså. Mm, en riktig vet, gigant. Vår klippa Patrick som har bott i, i Kina i sex år. Mm. Han kände väl till det här bolaget. Mm. Eh, så, stora och eh, kul institution som kommer in och köper. Ja, och det är där vi talade om, om offensiva och defensiva nya missioner mm. tidigare. Här pratar vi signalvärde. Ja, också för att paradox. Behöver ju, eller behöver, men de, de vill ju komma in mer i Asien mm. och då kanske är en bra som partner. Det här är blytungt
0: signalvärde. Mm. Sen mm. behöver det inte vara en, sen och det är nog förmodligen inte en stor investering för för Tencent. Nej det är det nog inte men i relation till totalen nej. men det är ändå ett blytungt signalvärde. Mm. Det är samma sak bolag som börjar samarbeta med Apple och Google och det är också blytunga signalvärden. Ja. Nu autonomy Har tagit in 16 miljoner US-dollar i finansiering och det här är en startup som ska lansera självkörande bilar. Tro mig, det kommer diskuteras väldigt mycket om när en en väldigt stor näring går mot självkörande bilar. Om det blir så. Om det blir så. Det här kommer bli en lobbyism och debatt. Det är väldigt många syssels... vad heter arbetstillfällen som står på spel. Fingerprints vd Jörgen Lantå har fått sparken. Hopsan, yeah. bolaget. Då, aktien, aktien var bara ner 2% i början, sen stängde ja, den ner 10%. Ja,
1: det till slut? Okay. Men
0: den öpp- för jag stod i hissen på vägen upp och jag retade mig alltid på den där hissen för att det inte ta så lång tid. Mm. Det borde ha varit en konehiss så jag hade lång tid på mig i den där hissen. Och, och, och se där att var inte alls ner jättemycket i inledningen Nej. i början, men sen smalde i, mot slutet av dagen. Ja,
1: to be continued säger jag på den. Ja, och då blir inte han gäst i podden helt enkelt. Nej, Nej.
0: Venezuela på väg mot mot ekonomisk kollaps. 2014 kom 96% av exportintäkten från olja vars pris nu har halverats. Och inflationen spås blivit 500% enligt den internationella valutafonden. Riskspridning har jag skrivit med stora bokstäver. Här skriver vi riskspridning i form av exportintäkter eller intäkter i ekonomin. För man har försatt infrastrukturen så nu är det svårt att få intäkter på annat sätt. För oljan har varit så stor, Just man har förlitat det. sig till den. Mm. Ha riskspridning i aktieportföljen. Kolla på Venezuela. Det är ett land. Ni, men dra paralleller till era aktieportföljer.
1: Två till nu. Oh, jädrans.
0: Eh, jaha. <laughs> eh, rykten, men, eh, jag mig. rykten på Apple elbil har intensifierat man har sägs ha investerat 5 miljarder US i forskning och utveckling under 2013-15 det är mer än de 14 största bil- bilmärkena tillsammans eh, Snapchat har gjort en, haft en finansieringsrunda för att ta in 200 miljoner us dollar. nu är bolagsvärderingen 167 miljarder kronor jag kommer ihåg att den var 60 tyckte det var galet nu är alltså Snapchat upp 167 miljarder även fast det inte är noterat Microsoft och Facebook vill öka bandbredden eh, för sina tjänster. Därför drar man en gemensam transatlantisk kabel mellan Europa Coolt. och USA i pölen. Eh, 985 miljarder kronor. Så mycket har vi på sparkonton utan ränta. Börsens direkta avkastning är 3,6%. Det är 35 miljarder. Jag förstår att Otroligt. Mm. Alla pengar behöver självklart inte vara på börsen Nej. så ska man inte tro. Nej, men
1: det är ganska mycket pengar. Där.
0: Ja. 30 startups vars värde exploderar senaste åren. På plats nummer ett hittar vi Uber med 83 oj, oj, oj. 133 procent i uppgång. Ganska mäktigt. I Swedish Match har vi berättat om. bett som föredrar förvärv i reglerade marknader i Europa just nu. Och de har statistik som visar att... Eh, det är faktiskt så att marginalen lönsamheten har, har stigit 12 procentenheter- efter att man har reglerat för att det har slagit undan benen för mindre aktörer. Och det är så att man kanske köper mm. upp den billig jag vet inte. Men det har slagit under och konkurrenstrycket har minskat lite grann. Eh, och sen sist, kul att spara på Twitter- skrev att lyssna på prata pengar och fundera om skolan lärde oss något om sparande. Vår stinkande lärare nämnde att det och var en onödig konsumtion. Jag tyckte, var... jag, tyckte, ja,
1: jag tyckte det var Ja, ah, Det var så härligt.
0: Ah, det var lite roligt. Aksespararna har fått ny pengar också. Finns. Ja, det stämmer. Ung privatekonomi finns som är ute i skolorna för läsare. De gör ett. ett, ett 25, eh, över 25 000 elever har jag träffat i det här läsåret. Ett hästjobb. Så är men, det. men du, ja. sist men inte minst, ja. Kicki som har haft en, en fråga
1: sedan länge ja, tillbaka. Nästa vecka. Nästa vecka svarar vi om Kiki. Nästa vecka svarar vi Kiki och också Johan tror jag. Som vi Nej, hade ha- Hampus har vi Hampus, också lovat. förlåt. Just det, Hampus är det. Bra, men då tackar vi för idag Niklas. Härligt med fredag morgon igen. Bara du och jag och Patrik i studion. Och så blir det kommande två avsnitt också. Utöver det här? Utöver det här. Ja, visst. Härligt. Har det gått
0: nu? Ja, men du, stort tack på er. Och sist men inte minst, eh, börsen är, nu är det sommar. Och de första fem månaderna så gick börsen upp 0,61. Fram, yeah. fram till, Och oh, oh, det måste jag bara säga. Ah, okay, snabb. Jo, ja, snabbt. <laughs> Just det, det här kommer jag faktiskt på. Att börsen gick upp 0,61% procent de första fem månaderna på börsen. Yeah. Det roliga är att börsen gick ner i maj bara enskilt. Så gick det ner fram till 6 maj. Så fick vi en ordentlig kul mm. upp. Mm. Vet du att samma sak hände i maj 2015? Vi var med mm. ner första dagarna i maj fram till 6 maj. Så vi har alltså haft nedgång i inledningen av maj till 6 maj två år i okay. rad. Okej, intressant. Uppgång. Det
1: är rätt roliga. Det är här. Ja. och också bevisar jag på att man glömmer väldigt fort. Ja, ja tack, tack för då. oss. Tack för oss, hej då. Hej.